创业家的精神跟非创业家的精神差在哪里？我在教创业的过程里面，我说我们讲管理，我自己是管理背景的人，对对对，产销人发财嘛，哈，可以教你财务管理、开发市场怎么？但是唯一不同的就是创业者他走出了第一步，他就是 just do it， 放手就去做了。那很多人就想太多。哦，马云讲过嘛，哈，晚上千条路，白天哈走原路，真的就是这样子哈。创业者跟创非创业者，真的最大的差异是那个创业家的精神，不怕输，而且能够承担失败，好这样的勇气跟精神。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天我们先请我们的来宾先自我介绍一下。哎，宝兔你好，我是简丽环。呃，怎么介绍我自己呢？呃，我是一个刚刚从中正大学退休的老师。其实我的本业是一个建设公司的老板娘，同时我是三个孙子的阿妈。嗯，对，老师很可爱。就是今天其实就是，嗯，蛮荣幸可以邀请到老师来上我的节目，因为我之前就是一开始哈，跟就是就是朋友在录的时候，我就说我一定要邀请您，就是因为我觉得每一次听老师讲话，都会有一种振奋人心的感觉。呃，我觉得这是自己天性使然吧，因为觉得自己的人生过得还不错。那每一次感觉跟每一个朋友交往都有一个新的感受，所以基本上人生基本上很多人都说很苦了，但是苦中总是要作乐嘛，哈，所以诶、欸，感觉外面的环境不太是你能主宰的，但是你的心情是自己能主宰的，所以诶、欸，喜欢交朋友，我的朋友非常多，哈，男女老少，人家说我是老少咸鱼。男女通用哈，然后各个层面的都可以来当朋友，所以像宝兔基本上还算是我的学生辈哈。但后来，后来一直到这几年，从工作中偶然相遇，觉得也蛮契合的，所以我觉得我是那种跟朋友可以自来熟的人，是这样的个性。对老师是一个非常热情，而且我觉得其实如果我们有一些问题呀、啊，问你啊，其实你真的就是会很愿意跟我们聊天。我觉得这个东西其实是我们可能刚假设说离开校园，然后出社会，然后可能想要工作啊，或者是创业啊。我觉得我们都会需要一个，我们讲说哈，人生中总是要有人会愿意听你讲话，或是讲话给你听。然后有时候老师就可以扮演，就是就是跟你讲话，其实都会开始有让自己觉得有满满的。呃，可能加到油，然后我就会再继续往下前进。对，就是人生一定要有心灵捕手吧，就是这样子。而且，哦，我觉得倾听是一个很重要的，很很重要。人家说，呃 ，love 好，那英文是 L O V E， 第一个就是要 listening， 对不对？好 ，love 那个 L 哈，所以我觉得，呃，倾听别人也要倾听自己的心声，我觉得这是很重要的，对。老师，你其实除了就是对外，我觉得你真的让人家感觉非常的干练，就是哦，就是事业女强人的感觉啦。就是做什么事情，其实都有你自己的一套想法。但是我又觉得你更厉害的一个点是，你在家里真的就是也是一个
，呃，应该说好媳妇、好妈妈、好婆婆。嗯，然后、啊、好阿妈，对，因为我我经常有时候都跟人家说哈，呃，我大概是所有这个呃现代女性哈最后一代那种很特殊的人种，你看我服侍过五代人，我结婚的时候，我的婆家是有阿妈的哈，所以我过去上面有阿妈，有公婆，然后有这个大姑小叔哈，然后你看我现在服侍先生，好儿子，现在甚至到孙子，所以。前后服侍的五代，我觉得在这种大时代的变迁里面哦，人家说从过去那种千手观音的那种一个女人哦，要做很多的事情哦，所以基本上我觉得我不是女强人，但是应该算是强女人那一类的哈。什么是强女人？抢手的女人呢？哈，那就到后来现在觉得呃，在职场上或是在社会公益上或在很多的场域、很多的不同的角色里面。自己好像也变成一个千面下娃哈这样的角色，而且我觉得活在这样的一个变动很快速的时代里面，你的角色管理是跟你的心情的那种情绪管理，甚至角色管理哈，还有时间的管理，我觉得都呃缺一不可。那你在外面可能就是去当志工啊。在公司可能是当老板娘啊，在学校当老师啊，可是回到家你要变成一个慈祥的阿妈，变成一个很和蔼可亲的妈妈哈啊！但是我我当妈妈的角色通常不太和蔼可亲了哈，然后至少要做一个贤惠的那种妻子，所以基本上那种角色的转换、情绪的管理，甚至很重要叫时间的管理，我觉得都是很重要的。然后我印象很深刻，我之前跟老师聊天的时候就跟我讲，我套餐还可以冲线，我套餐还可以被踩啊。然后我就会觉得哇，就是这真的是我可能没有办法体会的，因为我们比较含蛮，比较不会煮饭。然后那时候听到老师很会煮饭，我就觉得这个真的很厉害。这现在想要问老师一个问题，就是老师你那时候啊，开始在创业的时候，你那时候的感觉是怎么样？我怎么会想要创业？这个要回溯到我的原生家庭哈，因为我的家庭哈，我爸爸是一个呃做黑手，我家是机械厂，我老爸是欧秋哎哈，嗯嗯，所以你知道在那个民国七十年六十年哈，就是六十年，我们讲七零年代，那大家知道台湾经济正在起飞的时候，我们讲客厅及工厂啊，全民皆是小兵哈，那怎么讲呢？我我爸爸因为是做那个机械厂，那我们是以厂为家，前厂后家。我记得我在念初中的阶段，哦，我就是台湾第一代的童工，因为家里很多的事情，有一些小零件，我帮爸爸做品管，你知道吗？我永远都记得那时候，呃，电视节目不多，好、哦，那都很好看，好，然后你呢，又很爱看电视。然后要帮爸爸做事，可是考试的压力又很重。我记得每一次要考试的时候，我的膝盖会放一本书，然后呢，坐在客厅里面拿着那个加工的小零件，一边看书。什么时候看书？就是广告时间，赶快看书。然后有节目的时候，眼睛看着节目，然后手上要做着那个你帮爸爸做的小零件。所以我开始在那个时候养成那个可以一心多用。我觉得这是。童年那个家庭环境激发你的潜力，好，所以呃，在这样的过程里面，因为我这一年代，我这个年代的人，基本上都是从
台湾经济好起飞的阶段，从贫乏困窘到现在富裕，我觉得以最近啊这几年的状况，我觉得台湾下一代真的要提高自己的警觉哈，因为看见世世代代在改变，而且去学校当老师之后，那也是人生的另外一个意外的插曲。教了二十年的书，看见台湾年轻人一代又一代。那个价值观在改变，我们所谓的三观跟我们以前传统很不一样。我们价值观、家庭观、爱情观，其实都非常改变，非常迅速。我觉得在教书这个过程里面，其实教学相长。我觉得我从学生的身上学到的东西很多，也有很多的启发哈。所以，哎，世世代代不一样的价值。你如果没有跟着时代与时俱进，一直很固执，那你就会变成人家说 L K K 那种老 Coco。但是我觉得我有个好处就是，我经常是经常我的心态是永远不会排拒学习新东西。我也可以接受新观念。好，甚至你觉得说我好像是一个很精明干练的人，其实不是，因为我觉得我经常会移转我的中心装我很容易被移动，所以我觉得我很容易跟年轻人交朋友，比较没有代沟。是因为我愿意倾听，愿意改变，愿意调整，愿意接受。我觉得这样的心态其实是，哎，我自己觉得我比较跟我的同同一个世代的人不太一样的地方。对，因为其实老师有一个特色蛮特蛮鲜明的，就是哎，你的朋友真的很多年轻人哎。对，对啊，就是不管是学生啊，是朋友啊，或者是呃，原本可能是你的学生，嗯、可是跟你的相处可能就像就像是朋友一样。那其实刚刚在采访前，小小跟老师聊一下嘛。我们其实现在我觉得，不管是应该是全台湾啦，就是全世界很多就是因为年代在改变嘛，嗯、然后很多年轻人现在其实开始创业，创业我觉得是一个真的蛮辛苦的事情，对。对然后因为现在的时空背景又跟以前不一样，可是我觉得总是有一些事情是一样的，大家的想法跟观念跟态度，能不能跟我们分享一下？老师，你这样子就是。呃，就是创业之后啊，但是你其实做了蛮多有趣的事情，我们等一下再一一分享。我知道的就是老师做了很多有趣的事，有趣真的。我我后来回想，每一次我也有时候接受类似这样的访问，嗯，或是写这样的一个分享的文章，哎，我真的回顾我这个走过的人生路，好像没有给我做过的行业还蛮少的，而且我是一个非常。不怕失败，勇于尝试尝试新东西的人。那刚你讲到，就是说，对，发觉我的年轻的朋友非常多哈。对对对。呃，你知道嘉义这几年我们的文创产业还有年轻人的活动，呃，非常的蓬勃。我经常被邀请去参加一些年轻人有趣的聚会。每一次我到那个现场，发觉，哎，现场啊，其他的三个人加起来年纪跟我差不多，可是我觉得我融合在里面。毫无违和感哦，这是我觉得比较呃，还可以很自在哈。但是想说这个创业的路，其实我大学毕业啊，很快就结婚之后，二十五岁是我第一次的创业。我甚至在五十岁的时候还呃创了一个自己从来没有想过会去创的，我去开了一个呃农特产展售中心，就是类似干妈店这样的东西。但是后来我自己回想，做过的东西真的太多了哈。即便不是自己创业，我也乐意去参与哈。所以等一下可以细细的来说。但是在每一次的这样的过程里面
除了事业是在这个财富的获得嘛，哈，但是更重要是在从中学习到很多各行各业的各个产业不同的特质，有它的甘与苦，哈，这个其实我觉得都蛮好的，会变成人人生很重要的一个养分，然后很有趣，对。对，老师真的就是你，我看你在分享的过程中，你眼睛是会会亮亮的，就是真的就是因为一路走过来，我我印象很深刻，我就是有一次呃在看嘉义市有办那个摇滚音乐季，我有看到你也有去啊，对对，我就想说哇塞，嗯不容易，对，因为有些年轻人的聚会，他们很主动邀请我，嗯，我说哎、欸、你干嘛邀请我？嗯，这个不是那个十八九岁的小朋友在参加。他说：“没有，我们觉得你的心态是非常十八九岁的。”对我在想，呃，随心境要随环境去调整。我觉得这一方面我是做的蛮好的哈，比较能够融入。我觉得融合是一种很重要的心智模式啦，你的那个心理素质要够强哈。我这样讲，所以我觉得各种场域、各种东西，我都乐意去接触一下、体验一下哈。那其实，在我的创业这个过程，很大的那个反差哈。那第一代的创业，坦白说，人生在三十岁以前的创业，追求都是财富的获得啊，你要生活的稳定嘛。对。可是到了中年之后的创业，更多的是可能是圆一个人生未圆的梦，或是给自己一个不一样的挑战。我觉得那都是很好。好，所以呃，在每一次创业的过程，都是一样的精神。呃，大家也许不知道，我在十五年前在加大就开了创业管理的课，那时候很少人教创业，可是我觉得创业是每一个世代都都适用的，对，每一个国家每一个世代都需要年轻人，好前仆后继或者是勇于去接棒的这样的一个创业的精神，所以我在想，呃，二十五岁你可以创业，五十岁你可以创业，大家不要忘记台湾的经营之神。王永庆到了七十几岁还在创业，他创了一个他大概呃比较不成功的，就做了一个汽车 ，Formosa 的那个汽车，大家应该都没印象了。对对对可是你知道他是台湾的经营之神，他的企业王国多么强大，可是他还宁愿去追寻一个这样的一个梦想。那我看最近我们台湾的另外一个所谓的首富，好，我们的郭台铭先生，他也在投入另外一个叫做。电动车，好、嗯，所以每一个世代，大家都可以看见自己的机会，好，所以我在想，创业家的精神跟非创业家的精神差在哪里？我在教创业的过程里面，我说我们讲管理，我自己是管理背景的人，对对对，产销人发财嘛，哈，可以教你财务管理、开发市场，怎么？但是唯一不同的就是，创业者他走出了第一步，他就是 just do it。放手就去做了，那很多人就想太多啊。马云讲过嘛，哈，晚上千条路，白天哈走原路，真的就是这样子哈。创业者跟创非创业者，真的最大的差异是那个创业家的精神，不怕输，而且能够承担失败啊，这样的勇气跟精神。我觉得，哎，我二十五岁创业的时候，坦白说，我第一个创的事业就是我现在还在。家族还在做的建设公司，嗯，我那时候没有一点点的相关的建筑的背景，可是我看到的是机会，所以机会的车子来了，我就跳上去了。
我没有想太多，好，所以从做中学，甚至从错中学那样的创业家的精神，一直到今天年轻人讲的创业的方式，跟我那一代很大的不一样。我们那一代可能是要资金密集，嗯，技术要密集，那现在的创业都是很微型的。因为我在教创业管理将近十年的过程里面，我看见一代代的孩子他们的梦想。越来越低哦，我这样讲有点不好意思。从过去的那种哈大愿景，到后来的小确幸，真的很大不一样哎。我我曾经有一阵子蛮悲观的，觉得说啊，我们这一代笑脸的喜安众啊，好，为什么大家都只想去早期有些学生说要去开个网拍，没什么本钱呐啊,啊，因为没有什么本钱就输得起啊，好，所以呃，要么就开个小咖啡店。甚至有人开个烘焙，可是我那时候蛮悲观的，教到后来有一点失望，觉得这一代年轻人好像没有大志向，这种养活自己可以，可是要大成功变成大很有钱的人应该很少。可是后来我渐渐接受，哈，真的永远不要对我们年轻的一代失去信心，因为每一代有每一代的价值观，嗯，所以我在讲就说，呃，永远不要对我们年轻人低估他们的能力，好，也不要。低估他们的智慧。其实我那一代的人，电脑也没有今天普及，更没有网际网络。那你看看我们资讯的流通是非常缓慢的，而且是封闭的，是不对称的。所以在我创业的时候，我第一个事业就是建设公司，那是处于一个供给者跟消费者资讯不对称的时代。那你说像我们现在？所有的房地产的买卖都是实价登录，那网络的讯息，一个消费者，你的客户来给你买房子，他可能从网络上 Google 哈是寻找的比价啊、条件啊、立地条件啊、建材啊、口碑啊等等，都比你一个人更成熟。可是我们那一代是赚的是一种资讯不对称的财富。我那一代更多的我的同学从大学管理学院毕业，做什么贸易公司。啊、哦，那大家知道，五十年前台湾的贸易真的是为台湾带来广大的那种外汇的来源，那也赚的是一个不对称的资讯的这样的一个时代，从没有供应到有，那资讯非常封闭，只要你找到你的 buyer， 找到你的 supplier， 就说谁要买，那谁有廉价。那时候台湾的那个加工非常的，在大陆还没有崛起以前，我们是四小龙之首。其实很容易赚的就是一个资讯不对称，然后人武我有哈，人有我优，人优我廉，人廉我快，就是这样，你就可以致富。可是你知道这一代的创业更难了，资讯这么透明，这么流通，而且比较赚钱的行业，坦白说，都在一代又一代中间都被卡位卡光了。那你如何从中又找到你的利基点？所以我觉得这一代年轻人，年轻人呐、啊，人家说叫躺平族啊、靠霸族啊、草莓族啊，什么都可以。但是我觉得这是大环境是这样子，嗯，那你教他们何去何从？我也曾经跟我们市政府几个年轻的主管说：“哎，我们辅导这么多哈，因为嘉义市政府非常重视年轻年轻人，好，老公回家创业登西行，好、嗯，可是我看好像。”很少有那种大型的创业，因为第一要大笔的资金，要有成熟的那个技术，要有很稳定的市场。那年轻人他要跨出这一步，真的不容易哈，真的不容易
，而且年轻人告诉我说，现在年轻的一代，他们只要养活自己或自己的家人跟配偶，有一个稳定、好安定的安居在这里，就觉得蛮好的。其实我在想，有一天小企业可以变成大企业，所有全世界的大企业都是从小企业一步一步来，所以我们要给年轻人机会。甚至要陪伴我，还要给予勇气，甚至鼓励。好，我觉得这个是比较可以同理心。嗯，对，老师，其实我觉得你讲了很多，你果然是在教创业的。对，<笑>你果然是在教创业，就是有很多的经典名言啊。其实我觉得创业这件事情，就是我我跟很多朋友聊过这件事情，就是好像其实有些人没有踏入，他真的其实不会知道这件事情深在哪里。就是难在哪里，然后尤其是老师刚刚，其实我觉得你看得很透彻，哎，而且你用一个我觉得很包容的心态看待以前跟现在，然后你觉得，因为你有跟，我真的觉得你有跟着一直在改变你的想法。那我其实最近就是呃，常常跟朋友聊创业嘛，然后聊聊聊聊聊。我现在其实比较想要听老师分享的是，你在五十岁的时候怎么会想要、嗯？再度创业呢？其实我那时候在嘉义大学嗯管理学院教了哈、嗯、教书嘛，也教创业嘛。啊，我记得在那个民国九十三年的时候，那学校呢，你知道嘉大以前是以农立校嘛，对对对，后来变成嘉义技术学院。然后嘉大创校之后，那就有农特产展售中心。啊，其实学校可以从农委会。从其他的单位拿很多的钱，盖了这个中心哈，你买了车，可是你找不到司机，因为学校老师都会教书，可是没有人做事业。那当时我们的校长哈，我们的副校长就来拜托我说：“哎，我看看我们管院有没有老师真正在做事业。”我是先从产业再转到教书的行业来，那学校就说：“哎，你要不要你来经营一下，或者你的朋友在加一？”哎，我想好哎，我当时真的，我那个创业在嘉义，坦白说也可以记上历史上很重要的一笔。我那年五十岁哈，我还记得，然后就去约了两个我的好朋友，家里都是有很稳定的哈，都是我们这个中小企业曾经奖励过的小巨人奖这样的一个企业哈，都是嘉义的标杆企业。我就跟我的好友说，哎，我告诉你哦，你一辈子都在当老板娘，我给你一个机会，我们一起来当老板。我们不当老板娘，我们当老板。所以，呃，民国九十三年，我在嘉义大学开了我们的农特产展售中心。其实当时会去做这个，其实也都是人家说自古成功在勉强嘛。我当时因为答应学校，然后我就找了我的朋友，然后三个这个加起来一百五的女生哈，一起来创业。然后我还记得当时我们的先生们还跟我们说，哦。我那两个朋友是那个哈精品名牌的忠实的那个拥护者，他说你在那个柜台哈站半年都买不到一个包，可是我们觉得甘之如饴哈。然后在经营这个呃农特产哈，那其实就是一个零售流通业，流通业基本上就是干妈店的升级版。那我当时真的毫无经验，但我都觉得做中学甚至错中学，其实真的是错中学。我在念大学商科的时候。没有这种零售流通的管理这样的知识，我甚至连东西怎么去摆摆设陈列都不知道。那你要知道，开一个店哦，真的万事起头难。
，那我记得印象很深刻了。当然，那要讲故事，可以跟你讲三天三夜，从<笑>要去募集这些东西哈，然后找供应商，然后把那个店面的陈列、产品的陈列哈，这样其实都没概念，我没修过那样的课，而且我们一直是消费者，从来没有开过这样的店。然后学校很多老师，包括我们很多外省的委员，都说：“哇，你们三个是用精品店的概念在开干嘛店？没错，哎，我们东西都选得好美哦，好贵哦，然后就不是那种一般的哈民生常用的流通。那最有趣的是，因为是学校附设的店，所以我们要帮学校做生意。那我这样讲有点不好意思哈，学校老师做研究，好做研发，非常的强，一级棒。但是呢。”他们不会卖东西，他们做的东西都很好。嗯、我我替加大打一点广告哈，我们加大有三宝嘛哈，第一就是白色的鲜奶、黑色的酱油，还有兰花草。加大兰花<笑>非常棒哈，加大有三宝哈。那我那时候开店哈，很天真，一直觉得说，哎，加大就是有这些东西，我们来卖这些经典的，这个是加大三宝不就够了？其实错了，原来母牛的。牛奶不是天天是稳定的，不是酱油一年只做一次校庆那一次，好兰花呢有时候开有时候不开，好那他们是做研究教学，并不是为了市场需求。那更有趣的是，有一年我变成那个很热心的鸡婆，我在卖鸡啊，因为有一天校长来跟我讲说，哎，那个某某教授哈，他在做研究的时候。养了六千只的鸡，六千只啊，那六千六千只哈。我说这鸡有什么不一样吗？他说这个鸡大不一样，因为那时候你知道鸡要用很强的抗生素，因为小鸡很容易死亡。那我们这一批鸡是跟这个哈呃教育单位哈跟那个呃农农农政单位申请一批钱，我们用这个益生菌加上中药，割骨也有灾哈。调那个鸡的饲料，然后开始养鸡，因为要教学嘛，要研究嘛。嗯、那你知道鸡是有生命的东西哦，它一开始成长哈、哦，无止境，像火车这样开了，一直走，一直走。哎，人家外面卖的鸡可能是四十五天哦，到两个月哦。你知道我们市场卖的鸡是那种快速好生长激素，吃了然后要打了，长得很快。他说我们这一批鸡已经养了四个多月，快五个月哈、哦。啊，研究也差不多了。阿、啊、哥来哈，嘿，给阿诺你在，就一直吃饲料，它不会再长太多的肉。他说不不晓得怎么办，而且鸡不能养得太老。那他们就很着急说，说、嗯、哦，这个鸡不知道怎么卖掉哈。啊，所以我觉得觉得说，哎，你平常从我以前的职场上的经验，加上我们曾经在学习领域学到的一点行销的概念，哎，我就用上了哈。六千只鸡哦。那怎么卖？它是活生生的鸡，然后我就想说，第一，给它一点爱台嘛，吼，摸台起变拉呗，好，啊，过来给它台料哦，鸡它那个鸡还不是标准化哦，一只鸡有可能从五斤到三斤哦，那你怎么去定价？怎么去分类？所以从这个卖鸡，你要让人家知道你有鸡，你要卖鸡，然后你的鸡有什么差异化？我后来啊就办了记者会，把那个教授请来。然、哦、后学校毕竟是一个学术的巨巨人嘛，他让我站在站在那个肩膀上，我们就开始讲故事。所以我讲故事行销是很重要的。做事情有两种：第一，你要很会讲；第二，你要会得奖。好、哦，所以我们就说哇，加大多厉害哈、哦！这个学术怎么样？给你背书啊？然后这个鸡有什么不一样？哇！
大家就会打电话来嘛，哈，好，电话来的你怎么卖？我们开始哈，鸡要宰，我说你给我鸡可以，可是我不会抬给，好，然后那时候还没有现在统一店宰，然后就找店里的那个我我的店长去帮我找了一个会宰鸡的人，阿达刚弄爱去抬给，阿里被抬瓦宰，所以叫计划经济、计划销售，我们就开始接订单，然后开始分类哈，大致的。好，外面市场可能那时候一只是两百五，可是我们要卖三百五，因为你的产品是有差异化的。这时候你就知道优质的产品差异定价是很重要的。那那一年哈，我还做了一个很特别的，叫附加价值的行销。我们提供你如何去租鸡的鸡吧，好，租鸡，对，租鸡要给他那个，因为会来这种通路买鸡的消费者，他的。社经地位，他的知识水平跟在蔡奇亚传统的销售是不一样的，所以它是一种理性的、有知识性附加的，所以我们要附带一些附加的价值。我附带鸡的这种烹煮的各种食谱，我还提出呢，买三只鸡送你哈三把面线，一小瓶麻油，教你煮麻油鸡，因为麻油也是我们。店里的产品之一，所以我们的一代二哈，我那个鸡真的卖得很好，而且呃，报纸那时候没有像现在网络这么普遍哦、嗯。那时候有这种网络行销，哇，那鸡搞到六千哦，可能三天就卖完了。可是我那那个六千只的鸡，我分一个月把它卖完，我还记得，还是很厉害、啊，很厉害时代，而且那个回购意愿很高、嗯，而且很多都是外县市来的。我那时候哦，那是在十五年前哦，我就可以看到这种网络商机哦。那时候网购没有这么强，真的没有这么强。但是我那时候知道，原来销售的通路还有消费的行为，那时候就很明显改变了，就在改变。但是我比较大的困扰是，你要合作的对象做生意，那个 supplier 是要非常供应，要非常稳定。好，六千只鸡本来是很烦恼，它卖不掉。后来呢，卖光光，卖光光之后呢，客户一直来问呢，啊，下一批鸡还有没有？我说没有哎、欸，那他就说那什么？我说哎、欸，我们的老师会在申请专案，会继续养鸡。可是据我所知哈，十五年、十五六年哈，漫长的时间过去哦，第二批鸡从来没有再出现过。所以它真的是一个教学研究单位，它不是一个稳定的供应商。所以我经常从这里面有一个呃反思，就是我们从管理的理论上很多都是正确的。你的供应商必须是稳定的，你的客户的来源也必须是一个稳定而且多元的。所以做生意的窍门，我觉得就像您刚刚讲的，我很难在岸上教你学游泳。你一定要跳下水，甚至莫名其妙被踢下一个鳄鱼池，你游得比什么都快。我觉得创业就是这样子啊，你不能只在那一直想，一直一直一直、呃、想半天哈。嗯，人讲哈，想掉哈砖头咯，被折磨半波，真的就是这这样的道理。其实我看那个创业成功的人哦，我以前在二十几年前看一本书叫《创》，叫这个呃创业的无疑。他说：“哦，你不要听那些成功的人讲，哇，他们多怎样？其实，所有全世界现在创业成功的人都是偶然的，都是偶然的必然。只是看见机会
，他们采取的行动就去做了。嗯，你你说哪一个人真的是哇？计划计划哈，真的是计划永远赶不上变化。一句话，你就是要开始走第一步，哪怕是走走错，我都一直哎、呃、建议我们的年轻人呐、啊，创业请趁早，因为你没有什么好失去。嗯而且你有的是青春，你有的是时间，你有的是勇气跟胆量。你走错几步，重新再来，永远 never too late。你说每一个人啊，活到年纪五十岁、六十岁、七十岁，那个创业的勇气啊，会越来越少。我就讲，口袋会越越来越深，可是你的脑袋会越来越僵化。为什么？你会被以前所谓的成功的经验。或有一些经验法则，就把你制约了。你没有创意，没有创意就做不出好生意。我坦白说，真的是这样子。老师，我觉得你太厉害了。我以后想可以帮你开一个那个专栏，就是你真的很多那个创业名言呢、欸。就是我觉得你讲出来就是，呃，真的是，而且你本身就已经在实践这件事情，所以你讲出来的那个魄力是让我就是非常的赞叹的。那因为其实我们节目都短短的，那我最后想要请老师啊，来给我们一些就是现在正在嘉义市创业的年轻人，或者是说呃正想要创业，老师其实刚刚讲了很多，那我们就是最后再给一些，因为老师都在嘉义生活嘛，对，目前对，然后我们来给嘉义现在。其实就像你刚刚一开始讲的，真的越来越多人回家创业。回家创业现在有点流行，每一个人都说：“哎，要回家创业哦。”有没有什么就是呃勉励或鼓励可以给我们这一些年轻朋友？我觉得其实不要给自己画画地自限，好，也不要给自己太多的制约。我看最近回来创业的年轻人哈，做文创的，开一些小店的哈，其实都蛮好的。我我也很乐意去啊！嘉义有一些文创的新的店哈，我都觉得说哦，开在这种地方会有人来吗？我还真的都会亲自去哈。然后有时候去到那个场域，觉得说哎，真的跟我想象不一样哎。而且呃，现在年轻人也很支持年轻人的创业，这是蛮大的不一样。我不好意思，因为不能做广告，我去过好几家的店，都让我很惊艳。其实可以啊，可以。<笑>其实就是，我也想说，哎，可以去找一些我们嘉义，呃，就我们也邀请了很多朋友来，然后就是觉得大家一起分享在创业的点点滴滴，然后你的店是你怎么样去设定，你怎么样去呃丰富你自己的店，我觉得这个真的是很很棒的过程。对，因为我在想，我我还算是有一点实务经验。那我如果觉得说，第一，坦白说，现在的店啊，尤其这种呃。年轻人创业的店，你很容易就看出来他的盲点可能在哪里。但我要讲说，除了场域，我们讲那个呃行销的管理、服务业的管理，重要是除了呃产品本身，不管你卖什么产品，还是 content， 你的主体好、哦、还是最重要的。你卖个这个饮食好不好吃是最重要的哦。嗯、你看我们那个咖喱耶几通哦，就文化商圈那一带。嗯好吃的店，那个不败的那个王道就是它的产品真的是好，好、哦、再来场域要好，服务要好。我看见很多的呃店开了关了之间，你可以知道说，哎，第一它的产品力不强，好、哦、东西好吃还要能够有变化。
我总不能来这个店一成不变，然后那个产品的组合非常的薄弱，除非说你单一的产品真的很强。再就是服务的方式，我觉得是很重要的。好，我也看过几个店开了，然后关了，然后我几个朋友，哎。我的朋友到我这个年纪了哈，就所谓你的那个贵妇假霸营营哈，到处今天喝咖啡啊，找茶哈，喝咖啡聊是非哈，喝茶去找茶。我们大概进了一个店哈，大概去过两次，就可以帮他诊断过他大概会活多久。就<笑>像以后请老师去没有没有，真的讲这样是有点夸张了，但是真的。因为我们的消费经验哈，而且我们乐于接受这种新形态的店，我们有时候都会觉得说，应该哈做一个好心的那种鸡婆哈，做一个热心的消费者，告诉他你的优点在哪里，好缺点在哪里，优点去告诉外面的人，缺点偷偷来告诉你，如果你愿意接受的话，哈，我觉得是真的，真的是这样。人家说顾客的抱怨才是天使的声音。有时候顾客跟愿意跟你讲，表示他想要再来，对，想要再来。哦、他他是希望你继续的。如果他不喜欢你，他会用脚告诉你。好、哦，所以有时候呃，作为一种这种微型创业的小店，必要的时候聆听客户的声音，真实的声音，我觉得是重要的。好、哦，以客为师，我觉得这一一我自己感觉了哈，哎、哦。嗯尤其那些愿意来光顾你，好，而且甚至嫌弃你的客户，你都要感谢他。顾客的抱怨有时候真的是天使的声音，他看见你没有看见的盲点，好。但是我们更希望我们的顾客愿意把你的优点，哈，作为你最棒的推销者，哈，作为你最棒的那个 promotion 的人，去告诉他的朋友，我觉得这是非常重要。那嘉义这几年不错，人家说哈。回家创业东西行哈，大家到店做回来拍片哈，我觉得很好像宝兔你们也是非常年轻哈。那不只是我们嘉义的子弟，像我就是在地嘉义人哦。我我告诉你，我的高中同学只有四个留在嘉义，其他哈嫁人的嫁人哈，要不然就北漂或是南漂。我结婚的时候是南漂，我上大学是北漂。可是我为了要结婚，我大学毕业以后就去南部工作，很短的时间，但是最终我还是回到我自己的故乡。我觉得真正好的演员哈，就像真的就没有什么好的，没有什么小角色。嗯，你像是一个哈狠角色，是一个好咖，你到哪里都会成功。所以我当时选择在嘉义创业，而、啊、我的同学很多人都很讶异，他们就说你在那里会龙困潜水。我说你错了。在这里哈，叫做什么？山中无老虎，好，我就可以称大王。猴子也称大王，自己自己比喻这样子啦。但是我我觉得，人家说安身立命哈，你选择了，你就认真哈，过好每一天，做好每一件事情哈，然后扎扎实实的把每一件事情，好，每一个角色都全力以赴去做好。我觉得你在哪里都会成功。真正的钻石到哪里都会发光，真的。好的演员一定会有你发挥的舞台哦。真正的战士到处都是可以打胜仗哈，每一个战场你都可以打胜仗，所以不怕输，可以承担哈失败的勇气再站起来哈。我觉得这是很重要。当然，在这个过程里面，我们说高人指点哈。
贵人提携哈，然后敌人打击，家人支持，最后一定要本人努力。我觉得这很重要，自己的努力是在前面那些条件之外最重要的一个关键因素。好、哦，我今天就是真的呃。认真的上了一课，就是真的，就是透过节目也可以去听听老师的人生哲学。我觉得真的以后多来，<笑><笑>谢谢老师。哎、欸，我今天真的蛮受鼓舞的，谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢。其实，其实就好像我们的手，我们念一个东西，我们一定要。好几根手指头，嗯，才能抓好一个事情。那我觉得企业也是一样，一个小摊子也是一样。不管今天两个、三个人，你们就是一只手。那你当然有更多的手，你就可以好好再把这个东西抓得更稳。那你自己也才不会疲于奔命。因为很多创业后来走不下去，都是真的四个字：疲于奔命。嗯，那人才真是管理不易，哦，管食材就很难。哦，食材当然要新鲜以外，对客人品质的交代，嗯，对自我的要求。但是人才是要培养，是要默契，是你真的要把它当成你的手。嗯，你不能说只把它当成说，我这花钱请你来，就是替我干事，这样的道理已经是恐龙时代的想法